0: Volvimos con toda. Esperamos que hayan disfrutado viejos episodios durante este tiempo. Gracias por esperarnos y seguir acumulando historias juntos. Por esa fidelidad y paciencia, es que viene lo que viene. Hagamos una pausa. Inhalemos. Y exhalemos. Si pueden, cierren los ojos y ahora imaginen que van a sentarse en la mesa a comer ese plato de sopa preparado por sus abuelas. Ese que tanto les gusta. Imaginen su olor, su sabor y todos los ingredientes que tiene. Cada uno de esos que causa placer en su paladar y hasta les revive recuerdos. Disfrutan cada cucharada de esa receta que solo ellas saben preparar. Pero, ¿se han puesto a pensar a dónde van todos los residuos orgánicos o desperdicios de los ingredientes de ese plato? Creo que lo más evidente, o lo que muchos hacemos, es que terminan en una bolsa negra que alguien en algún momento de la semana pasada recoge y se lleva para un basurero. Entonces, ¿qué pasaría si estos residuos orgánicos volvieran a la tierra, al lugar de donde vinieron? Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Alejandro Gil es internacionalista de la Universidad de Lindenwood en Estados Unidos y magíster en logística internacional y cadena de suministro. Y aunque su interés por la clasificación de basura fue bajo la influencia de otros países, fue esa curiosidad con los residuos de naranja que le empezaron a surgir diferentes preguntas, pero esas mismas preguntas tuvieron más sentido cuando se buscaron las respuestas.
1: Me acuerdo que vivía en un sector donde había un man que vendía jugo, jugo de naranja y pues pasaban en Medellín por este lugar, todos los fines de semana pasaban pues por un montón de ciclistas, de, de caminando y demás, y el man terminaba con un costalado de naranjas y exprimidas. Y yo, yo pasaba y como que veía eso y dije, pucha, ¿qué, qué harán con esa vaina? Entonces, como que en esos momentos puntuales en los que, en los que yo salí, eh, hubo un momento en donde yo dije: No, las pelotas, esto ahí no tiene que existir alguna forma de que alguien recoja eso. Me puse a preguntar: No, esto no, no lo recogí nadie. Y como en todas esas ideas dije, como que empecé. Yo, nuevamente, tengo como un mundo de la logística. Me empecé a pensar como en procesos. Entonces, yo, como uno, este man tiene las cáscaras de naranja acá, entonces alguien tiene que venir a recogérselas y alguien te las tiene que llevar. Eso necesita un medio de transporte, entonces necesito pagarle a alguien y luego me las tengo que llevar a dónde para procesarlas y luego qué hago en todo eso. Entonces, un momento dado, yo dije: No, ya tengo la solución, contrato un motocarro. Ese man viene y trabaja acá, trabaja conmigo, yo le pago el viaje a lo rápido el man recoge esto, se las lleva a otro lado. Y en ese lado, pues miramos cómo las compostamos.
0: Pero aunque surgieron todas estas ideas desde la curiosidad por un puesto de jugos de naranja, la verdadera fuerza de todas esas respuestas las tenía el trabajo en equipo, las propuestas y opiniones de personas que tenían interés y pasión por lo mismo. Por un lado estaba Valentina Mondragón, ingeniera mecánica de la EAFIT, y por el otro Javier, filósofo y magíster de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Algo que los tres tenemos en común, que seguramente ingresamos en momentos diferentes, fue un grupo de WhatsApp en donde resuena este grupo con iniciativas de impacto, ¿cierto? todo lo relacionado con emprendimiento, negocios, todos llevados a generar un bien social, ambiental y económico. Yo ingresé a ese grupo en el 2019. Entonces, en el 2019 eh, participé en un taller en el Impact Hub que lo hacía una organización que es líder en, en emprendimiento social que se llama Acumen. Allí conocí a Valen, de hecho, y a la vez, en ese mismo grupo, que es, pues lo menciono tanto porque es como el puente, yo conocí a Javi. Pero a Javi lo conocí, incluso, creo que ese mismo año, antecitos es que vale.
2: Primero, Javi yo también nos conocimos como por, por WhatsApp, conversamos muy poquito antes, realmente al que conocí era Alejo Y creo, Alex, que nosotros tuvimos también un, un taller antes, que era también un, un taller muy alineado a todo esto de, de la búsqueda del propósito profesional, porque si nos encontramos pues en este, los dos estábamos en un camino pues muy, muy parecido eh, en ese momento. Por ese mismo grupo que tanto ha mencionado Alejo, él escribió una vez que si conocían de iniciativas de residuos orgánicos en Medellín. Le, yo, yo, pregunté, yo dije, si conocen de alguien, o sea, si se enteran de servicio, por favor me avisan. Y Alejo me escribió a los días, valen, vos pagarías por un servicio de recolección de orgánicos. Y yo, claro, ¿por qué no lo montamos?
0: Y ahí está la magia de coincidir seguir haciéndose preguntas, pero sobre todo resolver esas preguntas, tomando riesgos, creando estrategias, dando opiniones y descubriendo caminos totalmente desconocidos para conocerlos y construirlos juntos en equipo.
1: Y en ese momento, entonces, cuando yo como que logro hacer mis ideas y, y digo en mi mente, huepucha, pucha, no, tengo la solución ya le digo, Javi, un Valen, reunámonos. Y llegamos en ese momento en donde la primera sesión es que yo estaba en Medellín en mi casa, Valen estaba en Medellín en su casa y Javi estaba en su casa en Bogotá. Y en esa sesión fue como que les, les dije, vean, yo tengo idea, yo creo que resolví todo para poder apruebar esto ya. Y ahí empezaron a surgir varias preguntas y ahí nos conocimos.
3: Y lo otro es que justo en el momento que pues, Alejandro me convocó a estar en esta reunión con Valentina, yo estaba sediento de encontrar un equipo de socios como este. Um, y estaba entonces sediento de encontrar personas con quienes recorrer este, este camino y por eso el entusiasmo que
0: les describí Alejo tenía cuando me convocó a esta reunión. Alejandro, Javier y Valentina son ese pequeño porcentaje de la población que son una excepción a la regla, porque ya sabemos que todos los grupos de WhatsApp después de un tiempo dejan de ser un terreno fértil y al final las personas terminan saliéndose o dejando de interactuar. Pero para ellos fue toda una oportunidad.
3: Sé que, en particular, el tema que comenzamos a abordar, que tiene que ver con pues, construir un servicio para ayudarle a quienes están en hogares y que les resulta muy difícil compostar directamente con una compostera en casa por otro método, y ojalá pronto en un futuro organizaciones también que quieran hacer algo diferente con sus residuos orgánicos, diferente a enviarlos al relleno sanitario.
2: Eso para resaltar que en nuestros primeros dos o tres meses... Eh... Bueno, o sea, literal, desenmarañando todo lo que hay detrás de un servicio así.
3: Los tres ya para esa primera reunión teníamos identificado ese horizonte de acción y teníamos claro que tenía sentido para nosotros trabajar
0: en, en, ese, en ese tema, en ese campo. En breves palabras, el compostaje es un proceso de descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, las composteras son recipientes para llevar a cabo este proceso. Así que esta reunión les ayuda a descubrir el objetivo por el que empezarían a trabajar y el que les ayudaría a ir resolviendo todas esas dudas del principio. Dudas que no se resuelven de la noche a la mañana.
2: Por fuera se ve muy fácil, se ve muy relajado, pero mientras uno más va resolviendo cositas, salen otras cosas a relucir. Y uno dice, huevo, pues, esto cómo funciona en otras partes.
0: Así que lo primero era eso, saber no solo cómo funcionaba en otras partes, sino entender el contexto y la realidad de cómo funciona en un país como Colombia y en un continente como el suramericano.
2: Ustedes saben que Medellín eh, hace parte de un área metropolitana, son 10 eh, municipios que están acá pegados, y nosotros llevamos nuestros residuos, todos nuestros residuos, los orgánicos, los, los aprovechables todos, hasta eh, la pradera el relleno sanitario que atiende a Medellín y a otros 30, 41 municipios, creo, en Antioquia.
1: En Colombia y, y en muchos países de latinoamericanos es, yo como usuario estoy en mi casa, tengo unos residuos, los pongo en una bolsa, los tiro al shoot los saco afuera de mi casa y el problema es de otro, ¿cierto? Entonces, como quien dice, nosotros siempre resolvemos en que alguien más hace las cosas por uno. Los rellenos
3: sanitarios son insostenibles por diseño. Eventualmente se llenan, ¿cierto? Si algo eventualmente se llena, entonces es insostenible en el sentido más básico de la palabra. No se puede sostener en el tiempo. Sí. Son una tecnología de gestión de residuos sólidos mucho mejor que el vertedero a cielo abierto que todavía tenemos en muchas esquinas del país, que no es un relleno, es simplemente pues echar la basura en un lado, en solo uno. Y el verpedero es relativamente mejor que la otra alternativa, que es nada, que es pues dejar
1: la basura en el ambiente. Entonces, al final, nuestro sistema, también hay que pensar en un cambio sistémico en, dentro de la industria de aseo, eh, está, está mandada a recoger, pero es, es tan complejo hacerlo a escala ciudad-país, que se convierten en como que no, pues vamos dando los pasos paso a paso y allí surgen este tipo de iniciativas donde
0: pueden ayudar a acelerar precisamente esos cambios. Entonces, este trío que nació bajo un grupo de WhatsApp y unos intereses colectivos para un bien común buscaron desde ese entonces contribuir e impulsar desde su esquina emprendedora, empezando por Colombia, una visión más circular y más regenerativa. En Colombia se producen 11.6 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla el 17%. Por esta razón, el relleno sanitario no solo está lejos de ser ese sistema ideal para procesar los residuos, sino que además, ese 17% de reciclaje no se incrementará con el paso del tiempo, y pues seguiremos en las mismas. Entonces, ¿cuál sería esa primera acción?
3: Lo primero que habría que entender es que cada vez tendríamos que tener menos residuos, reducir la cantidad de residuos, transformar la manera en que entendemos el consumo para que sea más uso y para que lo que resulte de nuestro uso de cosas, incluyendo lo que nos comemos, sean residuos que luego usamos en nuevos ciclos en vez de basura.
0: Y aquí es donde entendemos el propósito de Power Compost a través de esa transformación en la que desechamos los residuos orgánicos de tal forma que esto responda a una visión circular y regenerativa. Pues la circularidad, aunque es un campo bastante amplio, a lo que en realidad se refiere es a que nuestros sistemas humanos deberían operar como la naturaleza opera, en ciclos.
3: Y así es como funciona nace como un servicio de recolección de residuos orgánicos a domicilio que te garantiza su transformación en compost es un abono si quieren pensar así orgánico vivo realmente que retorna a los suelos y los nutre y contribuye a su regeneración a su capacidad regenerativa de seguir sosteniendo la vida que nuevas plantas matitas crezcan sobre ese suelo y germinen y crezcan y sean felices entonces en Power Compost cogemos esas dos cosas circularidad y regeneración y queremos aterrizar para darle un servicio a la gente
0: pero la cuestión es que Power Compost no se queda solo en ser una startup más en el mercado que ofrece un servicio de recolección. Y eso es porque entendieron, después de mucho tiempo, de horas de estudio y bajo sus experiencias individuales, que los residuos orgánicos tienen un millón de oportunidades por explorar y entre esas está la generación de energía.
3: Nosotros iniciamos transformando los residuos orgánicos que recolectamos en compost de la mano de un aliado que se llama Siembra Viva. Siembra Viva tiene unos terrenos en Santa Elena, allí en las montañas, a unos kilómetros de Medellín. Y es un terreno donde tienen una biofábrica, la llaman. Son unos invernaderos donde, entre otras cosas, se transforman residuos orgánicos en compost. Y también tienen hasta unas 10 hectáreas, aproximadamente, es el terreno de cultivo de verduras y hortalizas orgánicas, con
0: prácticas de agricultura regenerativa. Además, desde hace aproximadamente un mes, Siembra Viva ha implementado sus procedimientos con el bioreactor johnson su en donde su objetivo es centrarse en los productos creados utilizando el sistema de creación de compost, y aunque es un proceso de compostaje lento, es mucho más profundo. En otras palabras, cumplir con esa acción cíclica que tanto se espera, dándole otro valor y uso a los residuos.
1: Entonces fíjense, algo muy bacano, y aquí es como uno empieza a encontrar conexiones indirectamente con, eh, si se quiere... El, la transformación energética. ¿Cómo hago esta conexión? Y es que dentro del tema de agricultura, la transformación de residuos orgánicos en compost, gran parte de, de este tipo de subproductos que se utilizan, digamos que el uso del compost es básicamente nutrir la tierra.
0: Pero si analizamos cómo se realizan hoy en día los procesos para obtener fertilizantes, muchos de ellos contienen materias fósiles, ya que la mayoría son sintéticos y se procesan a partir de derivados del petróleo. Entonces aquí es donde empezamos a preguntarnos, ¿cómo es que este proceso de compostaje influye en la transición energética si no se está usando para encender una casa, un televisor o manejar un carro? Bueno, pues hay acciones indirectas que suman mucho más de lo que imaginamos.
1: Esos procesos o esas materias primas que se utilizan para esa matriz energética se conectan mismo para que se eviten el uso de, de esas eh, energías fósiles. Eh, impactando otros procesos. En nuestro caso, por como por ejemplo, reduciendo eh, por un, un tema de fertilizantes.
3: Si no vamos a tener residuos ni polución de ningún tipo, entonces las formas en las que generamos energía
1: deben ser también renovables, sostenibles, circulares, en el fondo. Importante, pues ahí el asterisco que una, un compost, un abono orgánico no termina por reemplazar por completo un abono. O un fertilizante con X características, pero sí es allí es la forma en cómo se conecta una cosa con la otra, indirectamente.
3: Entonces la transición energética, si la entendemos como el camino de la producción energética a partir de fuentes no, re, no renovables, a unas fuentes que son renovables en el sentido más genuino de esa palabra, pues eso
0: hace parte de la circularidad como visión. Entonces ahí es donde empezamos a entender que a través de un residuo podemos aplicar este concepto de naturaleza bajo ciclos o circularidad, convirtiéndose en una acción de uso o alimento para alguien más. Y es ese alimento el que podríamos llamar como una nueva forma energética. Pues aquí toda esta transformación tiene que ver mucho con cómo usamos las cosas y la industria que las produce, cuántas cosas produce o qué hacemos con ellas, en particular en la comida, para así cuestionarnos qué energía es la que vamos a usar y de qué manera para que eso que resta de lo que preparamos al comer contribuya a regenerar en vez de destruir. Pero claro, una empresa con objetivos y estrategias que perduran en el tiempo debe asumir retos y cambios de los que, por supuesto, Power Compost es muy consciente. Hay muchas tecnologías
1: que existen que no están aplicadas en nuestro país y que hay unas en específico, por ejemplo, sabemos que hay un proyecto en Doña Juana donde hay una planta de biogás. Doña Juana, Doña Juana es el relleno sanitario de Bogotá, o uno de los rellenos sanitarios de Bogotá. Aún hace falta replicar mucho más este tipo de iniciativas e incluso a mediana escala y no solamente como una forma de centralización, como en esos casos en donde en un solo lugar recoge todos los residuos. Entonces hace falta mucho. Esto es como muy cliché y es sin te, tecnología e innovación, pero pero realmente yo llevaría como innovación en dentro de preguntémonos más cómo hacemos para gestionar los residuos de las ciudades. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué tipo de tecnologías hay? ¿Cómo aplica una tecnología? ¿Qué tipo de emprendimientos están generando este tipo de iniciativas para poder apalancarlos?
0: Y es que cualquier empresa emprendimiento o trabajo sin desafíos, pues no crece. Pero en cambio, una acción que permite que un emprendimiento prospere es la creación de alianzas y la apuesta tecnológica. Y más cuando se trata de la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta a través de energías limpias.
2: Creo que para esa aplicación de la tecnología necesitamos se necesita pues más mayor músculo financiero cierto todos los temas tecnológicos requieren una de las inversiones importantes
3: y apenas tengamos eso entonces pues lograr la inversión pues va a ser también otra otra es otro, otro tipo de aproximación ya cuando estás demostrando que pues si recibes inversión lo que haces es llegar más profundo o a más personas
2: y Alejo menciona algo muy importante y es que yo creo que para que una iniciativa como Power Compost sea factor fundamental en, en la transición energética, no puede estar trabajando Power Compost solo. La, las alianzas con, con el sector público, con otras empresas del sector privado, con la academia, con la sociedad civil, son demasiado importantes. Tiene que...
0: Pues las verdaderas fortalezas se encuentran en el esfuerzo en equipo, en coincidir y trabajar en ideas, tal cual nos lo demostraron Alejandro, Valentina y Javier. Y claro, apostarle cada vez a más, sin miedo, pero con mucha responsabilidad y coherencia en las acciones. Yo me he dado
1: cuenta de que hay mucha gente pasiva pero que quiere generar cambios y ahí es cuando tres tipos de personas como nosotros somos la otra cara de la moneda que quiere ser activa y en ese match se encuentran precisamente muchas personas que dicen ¿qué nota? Yo me identifico con estos tres locos, yo quiero ser parte de este cambio.
3: Somos una piecita en un sistema, como un nodo en un sistema que quiere contribuir junto con otros
1: actores a que esas respuestas o esas soluciones efectivamente se den. Entonces para mí si yo, yo, yo me llevo a algo con, con la gente es que atreverse a pasar de la pasividad a la acción así sea con unas ideas que te permite entender de que gente resuena con ello y entre más gente resuene pues precisamente más entre todo a nivel colaborativo podremos sumar a generar impacto.
2: Y mientras más nos ayudemos de otras personas y conversemos y nos demos cuenta que no todo, o sea, si bien nosotros somos una empresa, pero también trabajamos por temas ambientales, no todo en la vida del de sector privado tiene que ser una competencia.
0: Y solo para que le demos la importancia y el valor necesario al uso de nuestros residuos orgánicos, ¿sabes cuántos kilogramos en promedio le entregas al camión de basura al día? Según un estudio realizado por la Alcaldía de Medellín durante el 2018, cada habitante de la ciudad generó en promedio 0.54 kilogramos de residuos sólidos por día. Y puede que suene a nada, pero cuando lo multiplicamos por los habitantes de los 249 barrios de la ciudad se convierten en 1.800 toneladas diarias. Y para hacerse una idea, esto corresponde aproximadamente a 1.900 carros Chevrolet Spark al día. ¿Cómo será ahora, cuatro años después, cuando la población ha seguido creciendo significativamente? ¡Claro! Es una locura poder dimensionarlo. Por esto, volvemos a dejar la pregunta abierta. ¿Qué pasaría si estos residuos orgánicos volvieran a la Tierra? ¿Al lugar de donde vinieron? Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Valentina, Javier y Alejandro les damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317 316 9196 y pueden iniciar la conversación en redes sociales con el hashtag WhatWhat. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco, Unigas y Gas, Vida Gas, ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Araceli López. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Gracias a Santiago Bernal por la musicalización desde MixYourContent.com. Todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.